0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. La invitada hoy día es una gran escritora insolayable en el panorama de las letras en español. Me refiero a D Amel El Tit, autora de libros como Lumpérica, Por la Patria, eh, El Cuarto Mundo, El Infarto del Alma. Además, eh, fue miembro del colectivo de acciones de arte SCA, es una de las personas fundamentales como intelectual en Chile, como ensayista también, y es un gusto tenerte aquí, Diamela, muchas gracias. Debo decir además que es <coughs> premio nacional, que es un dato no menor, pero que la Diamela de, de alguna manera se lo toma con humor. <risa>
1: ¿Cómo Hola. estás? bien, estoy bien, gracias.
0: Gracias por venir, Demela. Sí,
1: me gusta mucho reencontrarme porque hacía tiempo que no conversábamos.
0: Oye, te quería empezar haciéndote una, una pregunta que que una respuesta tuya que muchas veces da y que a mí me deja intrigado. Que es, la gente supone que tú eres una escritora tan seria que cuando empieza a escribir eh, debería tenerlo todo tan claro y tú, por el contrario, respondes que cuando empieza a escribir un texto eh, no sabes para dónde vas, digamos así. Eh, me gustaría que me explicara un poco de eso, porque mm. es una forma, yo sé, de escribir, es una forma de enfrentarse a la literatura. Eh.
1: Sí, yo creo, fíjate, Matías, que hay, cada escritor tiene como ciertos rituales o métodos, formas, ¿no? En mi caso particular, eh, yo lo hago sobre la hoja. Si no tengo un, una cosa que anteceda a la escritura, más bien la escritura se va produciendo. Entonces, ¿eso cuál es el punto? Que de pronto hay ciertos materiales que no, no, no puedo seguir o sencillamente no están en la línea de un deseo. Y hay otros que sí. Entonces, más bien dicho, yo lo sigo. Yo sigo ese deseo sin mucho control sobre esos materiales. Dejo que se... Cursen. Entonces, porque en definitiva, para mí, puedo estar equivocada o... No, no yo no estoy equivocada, sino que no quiero darlo como una receta o algo mmm, que la gente debe seguir. Para mí tiene que ver con que algo me sorprenda. Que si algo que yo no había pensado exactamente, que de pronto surge y me sorprenda.
0: Y eso, evidentemente, surge de, del imprevisto, del inconsciente, mm -hmm. del cuerpo, ¿no? Mm.
1: Es decir, más o menos yo recorro un camino que ya lo trazo hace muchos años. Eh, entonces sé de antemano que voy a ir por ciertos caminos. Pero lo interesante es cuando tú descubres lo otro de lo mismo. ¿No es cierto? Porque hay un mismo muy amplio. Y cuando tú entras a lo otro, de lo mismo. Entonces, es, es una área que yo no había formulado antes, no lo había pensado. Entonces, eh, pero claro, yo estoy en una esfera, no es que de pronto vaya a escribir... Dentro mmm, de una
0: zona ilumina una parte que una no había visto. Una parte que no
1: había visto y que es otro, ¿no? Ya. Dentro de esa misma zona. Entonces, tampoco es que vaya a ser algo que nunca había... ...que está fuera del de universo del imaginario... ...sino que es otro porque no estaba, no lo había abordado... ...entonces trabajo, digamos, dentro de una zona... ...pero sin saber qué de esa zona.
0: Perfecto. Y haciendo un recorrido de alguno de mm. tus libros... ...partiendo <coughs> por el primero, que debo reconocerte mm. que yo soy... ...un fanático absoluto de que el empérica... Eh, ...que es un libro muy poético... Eh, Después hay otro libro que se llama El Padre Mío, uh -huh. El Infarto del Alma. Uh -huh. Esos tres libros tienen, eh, bueno, es, estas obsesión están todos, digámoslo así, uh -huh. tienen la locura presente, uh -huh. lo irracional, digámoslo uh -huh. así. ¿El camino este que tú me hablas tiene que ver un poco con un recorrido irracional?
1: Sí, bueno, a mí me interesan las cuestiones más, más al borde. Entonces también la sensatez, yo creo que está en el centro. Y, y, y bueno, por supuesto hay cosas magníficas dentro de la sensatez, pero hay cosas también poco mmm, que, poco interesantes o, o que no te convocan entonces, no es que yo piense solo en la insensatez pero me interesa Uf. salir un poco de esas zonas de confort
0: y, y perdona que sea tan mm. directo la pregunta, pero ¿la locura es una zona que te interesa explorar? Eh, ¿O te interesó en algún uh, momento? Porque en tu trabajo uh, aparece, digámoslo así.
1: Bueno, efectivamente hay producciones muy interesantes eh, dentro de lo que podría ser la no locura, digamos, sí. diagnosticada como mal psiquiátrico, ¿no? Eh, efectivamente, Artó, por ejemplo, tiene una producción... Que es imperativa en sí. teatro y también en sus cartas, son verdaderamente alucinantes. Entonces, eh, pero también yo reconozco que la locura es una enfermedad sí. y que efectivamente te puede llevar um, a zonas donde no, no eres capaz, digamos, de autoabastecerte, ¿no? Eh, pero, pero, pero también tam se te
0: fractura el lenguaje.
1: Sí, el padre mío, que era este vagabundo esquizofrénico que yo mmm, no podría decir que entrevisté, tampoco podría decir que dialogué, que habló, que me habló, que es otra cosa. Yo fui su, su escucha nomás, ¿no? Pero su discurso era mmm, extraordinario, era poético, eh, desencajado, completamente desencajado, pero... Mmm, él decía lo que tenía que decir, en ese caso hablaba de los bancos, hablaba de la economía de una manera no tradicional, no como un estudioso ni del mercado, ni un cientista político, pero prácticamente decía lo mismo. Hablaba de las confabulaciones, eh, entonces si tú escuchas hablas desbordadas o descentradas, eh, tienes que buscar el centro dentro de ese centramiento, que hay un, un relato, un hilo. ¿no? Entonces, sí, me ha interesado. me he interesado. Es, Ese libro a mí me mmm, conmovió. Es el libro de él, es sí. de él y mío.
0: Tú en ese libro, en el prólogo, que es muy bueno, dices y mencionas como una referencia a Samuel Beckett. Sí. Algo sí. pasa ahí, ¿no? <risa> eh, también un personaje, sí. también los vagabundos de Beckett. Sí, y Beckett ah,
1: mismo, sí. su escritura llega un momento en que no se cierra, sobre todo hacia el final, ¿no? si al final, si al final último... A cerrar, libro. A cerrar. Pero, pero es una escritura, entonces hay que buscar el, cual, el hilo que él sumergió en su propio libro, ¿no? Me parece muy interesante.
0: Eh, Diamela, tú tienes una obra también de ensayística eh, importante, donde abordas temas políticos temas de artes visuales y también ha abordado una cantidad de escritores como Marta mm. Brunet eh, José Donoso, a quien conociste eh, bueno, hace poco escribiste de Parra mm. en, y ha escrito de Carlos Droguet mm. eh, ya. Hasta, de alguna u otra manera cuando uno lee esos ensayos y si uno conoce a sus escritores, uno se da cuenta que tienen que ver contigo mm de alguna manera, podríamos decir, son algo así como tu tradición, ¿no?
1: O mis contemporáneos. O mis contemporáneos <risa> que estén muertos, digamos. Claro, así. están al lado. Están sí. al lado. Son mis contemporáneos, con, con los que dialogo, ¿no?
0: Y que también hay muchas mujeres, que después mm. podemos hablar de mm. ellas, que has mm. ha vuel ha vuelto mm. a dialogar, que son mm. las la, la, la fundadoras del feminismo. También, digamos, sí. Que, ¿Qué relación, eh, porque tus textos no están escritos, llamémoslo así... Desde el análisis académico. académico. No. Entonces, me gustaría, tal como tu narrativa tiene un cuerpo y tiene una, digamos, un descentramiento, estos textos aluden a personajes mm. un poco descentrados, a escrituras mm. que están eh, mm. de esa manera: mm. Clarice Lispector, mm. Jelinek, no sé. Sí, te, sí. Son todas mujeres o escritores eh, que no siguen el camino convencional mm. y que además sus escrituras no son convencionales. ¿Cómo es esa relación que tienes tú con, con tus con tu contemporáneos pasados, digámoslo así?
1: <risa> bueno, fíjate que eh, mis contemporáneos pasados son bastante inagotables entonces eh, yo trato de cerrar, cerrar mi diálogo con ellos con estos contemporáneos pasados porque los he pensado mucho ¿ya? pero de pronto algo atmosférico me, me vuelve a poner en esa dirección. Entonces, Patas de Perro, no es una novela, porque es la novela La Diferencia. En un momento en que muy iniciático sobre eso es, por decirte, Foucaultiana antes de Foucault. Entonces, eh, sigo, sigo pensando eh, en ellos de manera constante por los acontecimientos también sociales, literarios entonces no puedo terminar de leerlo entonces por eso están siempre al lado y, y me gusta que estén y ellos por supuesto en la ficción extrema la ficción, su función es extremar pues si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Desde Joyce con su viaje, <ríe> con su viaje de uno, o, en fin, todos los escritores llevan un poco al límite lo real, ¿no? Eh, entonces, eh, eso pudiera sonar, pero eso lo, también los hace perdurar, ¿no? Porque hay otras escrituras que son muy bien hechas, interesantes, pero se agotan, digamos, en ellas mismas, ¿no? En cambio, estas escrituras eh, quedan siempre, hay un, una franja abierta hacia un futuro que no termina de consolidarse. Entonces, están siempre en un presente para mí, ¿no? Y, y efectivamente, mirando para atrás, veo que el, ellos eh, fueron futuristas, por decirte. Y yo, mi tema fundamental ha sido la literatura chilena, ¿no? he sí. sido lectora de literatura chilena porque me incumbe
0: incumbe además el lenguaje, no solo sí. como la historia sino cómo se han
1: ido conformando cómo se ha movido que, eh, cuál fue la, la, la forma y el, viaje, y el viaje por la historia de la literatura chilena ¿no?
0: yo ahí me, me, me parece así como, como leyendo algunos fragmentos, algunas novelas de ella que Marta Brunete es un personaje fundamental, en, tú, tú lo dices también, en, en un salto de, de una literatura quizás más narrativa, más mm. de acontecimiento mm. una literatura mm. eh, un poquito más experimental, mm. más fuera, más descentrada.
1: Mm. Para su tiempo. Para sí. su tiempo, sí. Es que ella puso, yo creo que puso sobre la mesa problemáticas duras de su tiempo, ¿no? Y lo hizo del primer de sus primeros libros, ella trabajó mucho la ironía. Sí. Se, re, se reía, se reía de las convenciones, de, que eran convenciones masivas, no era un...
0: Era un excéntrico, sí. Un poquito, ¿no? Entonces
1: ella sí, ella era... Bueno, ella estudió el profesor de castellano, ella. Y, y fíjate que se murió en una conferencia en Montevideo, en la Academia de la Lengua. Entonces se murió en su ley, eh, en su ley de escritora. Entonces, este yo pienso que ella... Eh, Hizo algo muy interesante, que planteó dilemas sin eh, ponerse como... sin darles solución, entre comillas. sino su trabajo fue plantear los dilemas.
0: Hace ah, preguntas.
1: No, sí, pero no dar una salida o, o resolver problemáticas, especialmente de la mujer, sino plantear cuáles eran las problemáticas eh, que las afectaban. Entonces, si tú miras... Eh, <coughs> Eh, aguas arriba, por ejemplo, estás viendo el problema, digamos, de un insecto ambiental, no, no biológico, pero cómo se discontinúan las mujeres, cómo pasa la madre a ocupar la, la cama de la abuela, mientras la hija pasa a ocupar la cama de la madre, es decir, la discontinuidad básicamente etaria, ¿no? Y o si ves eh, María Rosa Flor de Guillén ella se ríe de... Ocupa la tradición, el burlador de Sevilla. Sí. Pero acá el burlador burlado... Porque eh, María Rosa es una chica muy virtuosa. Virtuosa del pueblo. Y el don Juan del pueblo pretende... Es casada con un hombre mayor. Pretende vulnerarla. Acosarla sexualmente. Y conquistarla sexualmente. Cosa que hace. Pero María Rosa se da cuenta que está todo el pueblo afuera esperando la salida de este Don Juan y ella da vuelta y se pone a gritar como que él ha querido violarla en entonces todo el pueblo se ríe del burlador y ella que es eh, digamos que es casada uh -huh. <ríe> en, estamos hablando de principios sí. del siglo XX entonces tiene esa esa capacidad de dar vuelta sin tener un mensaje o algo que tú pueda
0: y también tienes tiene... que leerla Sí
1: Leer qué quería hacer
0: Claro, y también tiene un trato con el lenguaje Sin tantas concesiones Sí,
1: así. ella pasa un poco el criollismo Después a otras formas Humo
0: es una novela llamada Sí,
1: y trabaja también Más, más dura digamos. No, ella trabaja temas duros Por ejemplo, va una mujer que ve De esta de salud, ¿no? Curandera, sí, curandera, curandera de un pueblo Y llega una señora vieja A, a pagarle con pollo porque trabaja, ella no trabaja en la ciudad trabaja siempre en los pueblos y, y la curandera le dice viene con su hijo, no, le dice mi marido entonces se preocupa le dice. sí le dice porque usted comprenderá que yo no puedo tener un hombre viejo para trabajar el campo tiene que ser un hombre joven pues yo estoy vieja y necesito alguien que me ayude entonces ella se da esas vueltas pero, pero mucho antes de todo ¿verdad? y por eso hay que seguir leyéndola porque es muy contemporánea
0: Salió hace poco por ahí un libro de entrevistas y, y de textos de ella, de columna, <coughs> eh, y bien impresionante porque pone también el tema de la precariedad infantil, sí. del cename, de, 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 de sí. los niños pobres. muy sí. Oye, pasando otra cosa, te, te quería decir que, que, que me imagino que alguna impresión debes tener, más que una impresión, de que temas que, pa, que tú llevas trabajando décadas, uh -huh. como la memoria uh -huh. y el feminismo, sí. Eh, que los empezaste a trabajar desde una zona bastante marginal hoy día ya han pasado a ser temas nacionales, digámoslo así eh, y eh, me llama la atención que tú ya has tomado una posición eh, muy como comprometida y a la vez distante o sea, una, una observadora comprometida yo le llamaría mm -hmm porque sabes mucho de esto, uh -huh. o sea, es un tema que, o sea, sabes, has leído porque son temas, ambos, a mí me parece que tienen un, un alto componente intelectual o sea, la memoria es un, una cuestión que, de la cual hay que aprender y el feminismo también, hay mucho ¿Cómo, cómo te ha tomado esta vuelta de, de ambos temas? Mira,
1: yo pienso que hay una, una, bueno, obvia crisis en este momento por un un desplome institucional, diría, masivo, ¿no es cierto?, donde ya prácticamente no queda nada muy en pie. Entonces, este movimiento feminista yo diría que es lo único eh, que abre preguntas, un campo de preguntas, ¿no? Eh, yo sé, por supuesto, que hay diferencias eh, notorias entre grupos, ¿no?, eh, pero eso no está mal porque tampoco se trata de generar. Eh, está bien, yo
0: que Claro eso, ¿no? que no
1: se trata de generar mi militares, ¿no?
0: Ni homogeneidad. Eh, eh. Sí, no,
1: no, no. Me empecé bien la diferencia. Eh, bueno, porque uno puede discutirla, pero también aprender, ¿no? Pensarla. Pensarla te da un trabajo mental interesante. Entonces a mí me ha parecido bastante, bastante bien. Me ha parecido bastante bien el movimiento. Creo que es valioso. Eh, y de repente me han invitado a cosas, pero yo siento como, me siento como una reliquia también, porque...
0: como se te ocurre? <risa>
1: como reliquia porque en verdad que llevo años y en el campo literario, acuérdate que estuve organizando también el primer congreso, sí. el 87, eso hace ya claro, más de 30 uh, años, uh, pasado, eh, eh. para pensar, digamos, el sujeto mujer, o sea, la escritora, ¿no? Como productora. Y, y después yo repensé, porque tú sabes que uno siempre tiene que repensar lo que piensa, y me di cuenta que si bien estuvo muy bien ese congreso, um, a la larga eh, se generó en el ambiente un, una resegregación, porque por un lado quedaron las escrituras de mujeres, literatura de mujeres, y por otro lado la literatura. Entonces ese, ese movimiento que era... ...buscando restaurar una presencia y una producción... Eh, ...se transforma en una nueva se segregación... ...porque efectivamente yo nunca he pensado... Mmm, ...que el, todas las escritoras sean iguales... ...hay escritoras que tienen muchas diferencias... ...hay escritoras muy solventes... ...otras no, que no tienen esa solvencia... ...entonces, por decirlo de otra manera... ...no basta ser mujer, ¿no? Eh, tampoco basta ser hombre... Nada garantiza. Entonces hay que ver siempre, siempre pensé en una democratización de los espacios. Pero se produjo una nueva segregación, porque si tú piensas escritura de mujeres o literatura de mujeres y literatura, entonces la literatura queda nuevamente en, en, el, en el área de lo masculino. Entonces es muy complejo porque tú tienes que jugar con todas las fuerzas eh, históricas, ¿no? Para pensarlas más finamente, más complejamente, etcétera.
0: Yo, esto es algo que, mm. que, yo igual creo que la aparición de, de ciertas autoras que, que, son, mm. que son estos héroes de, este, mm. de estos mm. movimientos sí ha ido siendo integrado, fíjate, por, por la literatura. Mm. O sea, si alguna vez no lo estuvieron, por decirlo de alguna manera, mm. el hecho de que, o sea, Hoy día eh, eh, he escuchado hablar de Mercedes Valdivieso, que hace mm. muchos años que no escuchaba mm. hablar, por decirte... Algo. La versión del 50. Claro, sí. en, han aparecido, mm. en, y eso me parece a mí valioso como, como hombre y como lector, mm. digámoslo así. Mm. Una, una cosa que, que yo reconozco en ti, porque te conozco, es, es que eres una lectora devoradora, digámoslo O sea, te encanta leer. Sí. Y, ¿Y
1: bueno a ti también?
0: Sí, a mí también, pues y compartimos <risa> esa fascinación oye eh, y lea más <risa> omnívoramente, o sea sí. yo sé que no eres de una sola lectura mm. ¿me podrías contar más o menos ahora en qué lecturas a grandes rasgos mm. está y en qué como mm. líneas de lectura?
1: como yo trabajo parte del año en Nueva York como escritora en el programa escritura creativa leo bastantes eh, manuscritos ¿no? Perfecto. estoy siempre leyendo manuscritos y eso es también tiene un, una cosa fascinante. Y en términos, digamos, de lo impreso, por un motivo estoy leyendo a la María Graham con su diario, que yo no lo había leído en verdad, o lo había leído muy fragmentariamente.
0: Es tremendo ella.
1: O sea, es fascinante, fascinante. porque eh, porque es una testigo directo. Ella habla con O'Higgins, ella habla con San Martín, sí, ella habla. Lo recibe con Lord Cochran entonces es un testigo directo que cuando tú lees historia siempre está pasada por archivos, por otros documentos en cambio esto es así y tú vas viendo también cómo, cómo los lee a cada uno y por qué los lee cómo los lee, porque lo puede inferir entonces eh, esto se escribió hace 200 años más que un diario porque no, eh, lo vi como una crónica porque sí. ya no es ella el centro de, de su relato sino lo, lo que ve ¿no? ella tiene un ojo fotográfico entonces es interesante porque estamos 200 años atrás pero en otro registro en otro es muy hoy ¿no? porque están todos los el poder y sus luchas intestinas o lo, entre comillas más aristocrático y sus tics y sus su méritos, pero sus deficiencias, es es su, algo su para. soporífero, ¿no? yeah. <risa> Algo soporífero. Entonces, eh, ha sido bien fascinante, que es lo que. Estoy al borde de finito, pero me interesó, fíjate, ver cómo. Cómo elabora entre la, digamos, bueno, Hins, director supremo, San Martín, el Libertador, Olor Cochrane, el Navegante, y tam pero también al pueblo. Ya y ella tiene el cuidado, observadora de, eso, sí, el cuidado de no degradarlo, ¿no? Sino entender cómo viven, tal como viven los otros y que todos están unidos por una cosa en común, eh, como eh, entretenido que es la comida. O sea, cómo come el bajo pueblo, por decirlo. Como igual que lo otro. Claro, cómo comen y cómo comen. Entonces están unidos con esta cuestión primordial, que es el comer, que yo creo que es verdad, que todo no une...
0: Tú también creo que es súper sí. verdad, el es transversal. Sí,
1: <risa> Y, y el sobre todo los patés, la papa o el pollo, sí, o el... Entonces, casuela. cómo atraviesa la comida, es, atraviesa las clases. Entonces, lo encuentro bien, bien en ese estado, querido Matías, ahora.
0: Oye, a mí me sorprendió que María Graja es una escritora más bastante más... que tiene otros libros, mm. o sea, viajó por otros lugares. <coughs> Brasil, ¿no? Sí. Tiene un lugar eh, que nosotros la reconocemos como casi una testigo chilena, pero también tiene un lugar en la literatura inglesa como una precursora de sí, los sí, viajes. Sí, así. sí. Fue una mujer libre, ya conocí en una época que no era tan... sí tan común. Me, me, me la topé en esa cosa de, de profesor de buscar la historia y la literatura. Sí, ella, sí, sí. curiosamente, eh, está ahí, digámoslo así. Pero
1: yo creo que es porque ella escribe, bueno, escribe muy bien porque es escritora, sí. pero te quiero decir, escribe de manera bastante contemporánea. No hay no hay esas formas eh, tan pedagógicas del siglo XIX, entonces te la hace muy cerca y lo curioso es que ya vino como a enterrar al marido. Sí. Porque se murió, pero verdaderamente no. no parece que no.
0: No pasó nada. No
1: fue el <risa> tema. El duelo eso. no. El duelo no aparece. No. En su <risa> Entonces, o, se, o sea, el marido se murió, lo lamentó un día relativamente y después desaparece. Entonces, también se pierde un poco el tema de la viuda. o, por, En cambio.
0: Es poco lastimera, cero
1: o sea, cero, porque parece que se le olvida que se le murió, entonces se dedica más bien a ver lo otro, los otros, entonces eso es lo que encontré interesante que es una cronista muy privilegiada porque tuvo sí acceso transversal al, es muy iluminador
0: Oye, Diamela la, la última pregunta que te voy a hacer que es como, eh, como casi esotérica, por decirlo de alguna manera eh, eh, yo cada vez que te leo más allá de digámoslo así de, de los libros mm. tengo la sensación de que estoy leyendo una persona que está más vinculada o sea, está vinculada a la narrativa, sin duda mm. pero esa narrativa que tiene que ver con la poesía
1: mm.
0: Mm. Eh, pero mm. con la poesía mm. en el sentido mm. más esencial de sí, la sí, palabra sí, sí, sí. con la no mm. claridad mm. Elo elocuente mm. con la eh, te quería hacer la última pregunta eh, ¿eres una lectora de poesía sin duda porque yo me fijé que en tu libro eh, El infarto del alma y todo el siglo mm. doro como está aparecía. Mm. Entonces, ¿cómo ve el panorama mm. poético? Así como más joven, mm. ¿no? Mm. Sabemos de la, ahora. la traducción. Sí, ahora. Ah, ¿Está bueno, atento a él? Es
1: muy, el panorama poético, ¿Sí? es que tú, ah, bueno, es muy poblado. Es casi imposible de abarcar porque en este momento hay... Eh, para bien y para mal, muchas editoriales, muchas, 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 200, 300, no sé cuántas. Entonces, parte de ellas publica poesía. Eh, pero, pero yo mm, eh, he podido leer algunos poetas, eh, hombres o y mujeres, y, y me parece que, bueno, que como siempre hay de todo, sí. pero hay alguna gente que efectivamente... Trabaja en la poesía, a ver, porque escribir poesía no necesariamente implica una poética. No. Hay que pensar, ¿no es cierto? A mí me interesa las poéticas. Sí. Entonces, eh, hay poéticas dentro de ciertos libros de poesía. ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, en Carrasco, sí. las Gladys González, que hay poéticas adentro. Entonces, esos son los que yo más me, me convocan.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diamela, uh -huh. por venir. Estuvo muy buena la conversación. Que gracias. Muy bien.
1: A ti por la invitación.
0: Nos vemos en un nuevo programa de Los Definitivos. Que le vaya bien. Hasta luego.